1: Buen día a todas, a todos. Bienvenidas, bienvenidas a una nueva edición de Las Tejenderas, la número 137. Ya vamos por la cuarta temporada. Bueno, y hoy lleno de informaciones, de noticias y, y también de notas de color, de cosas interesantes. Saben ustedes que nosotros tratamos de aprender y, y de, de compartir lo más que podamos. Y bueno, vamos a empezar con algo no muy agradable, eh, la red de sobrevivientes de abusos eclesiásticos de Argentina publica un posteo en Facebook que dice, dice así, Dalai Lama... Tenzin Shiatsu abusó públicamente de un menor de edad en un auditorio lleno. Esta red viene alertando hace tiempo sobre la problemática de los abusos al interior de las distintas ramas del budismo, especialmente en Latinoamérica. Nuestro más absoluto repudio a este hecho gravísimo. Y ahora vamos a leer, comentar algunos posteos de... Los que vieron este video, hay gente que está de acuerdo y otra gente que no, eh, con, con que se vea el video por, pues, eh, para no revictimizar a, a niño, niñez. Pero, ¿qué pasa? También es necesario mostrar, yo la verdad que estoy de acuerdo en esto, no estoy en contra de las este, iglesias, de ninguno de los. O sea, cada uno tiene derecho a creer en lo que quiera. Lo que sí estoy en contra de la, de la hipocresía. O sea, yo lo que creo que está mal es hidro, idolatrar a líderes de la iglesia, al extremo de que hagan cualquier cosa, ¿no? Eh, con la excusa de, de, de algún Dios que pase a través de ellos. Este niño pasó ahí al frente, lo obligó a que lo bese en la boca. Una, ustedes lo van a ver al video. En una situación muy desagradable para el niño y es desagradable para ver. Es desagradable de ver. Eh, bueno, voy a leerles un posteo. Chupame la lengua. Esas fueron las palabras del Dalai Lama a un niño luego de besarlo en la boca. Ante los ojos y las risas de todos, observa a un niño incómodo que se echa para atrás. Desconozco si es culturalmente aceptado este tipo de cosas pero algo sí me queda claro es que el niño se observa incómodo y se aleja. Hay tantas formas en las que esto está mal, desde lo más obvio que es la edad, el desbalance al ser una figura de poder casi sagrada y la posición del niño que no puede retirarse de esta situación tan incómoda. Padres, no importa quién sea la persona, protejamos a los niños. Es nuestro deber. Que nos sirva de ejemplo que aún en nuestra cara ante el ojo de todo el mundo podemos observar abuso y violencia esto está sacado de facebook eh, la carátula es por una infancia sin dolor acá hay otro posteo que dice la cultura mediática de la revictimización en épocas de viralización inmediata de videos y fotos, en tiempos donde las redes nos repiten hasta el hartazgo lo que sucedió, creemos muy necesario para pensar, para no revictimizar a quienes sufren abusos y violen o violencias. Y menos, que menos, si son niñeces. Nos da bronca que se comparta tanto el video del abuso del Dalai Lama y ni que hablar de su agresión absolutamente condenable y no hablamos de las personas particulares que lo hacen tal vez sin saber o con la intención de ayudar en la problemática, sino de los medios de comunicación que no tienen o no quieren tener protocolos de imagen para estos casos. En todo abuso, sobre todo de las infancias, la prioridad es proteger a la víctima de todo tipo de exposición. Y además de que los medios se deben protocolos y aplicaciones de la ley Micaela de manera urgente. Lo más importante es no desviar los focos de señalamiento e indignación. ¿Cuánto se va a seguir sosteniendo que las niñeces son seres pasivos? ¿Por qué una figura de poder es justificada con reacciones de que es un juego, no pasa nada, no es para tanto? En lugar de, fo de focalizar en la mirada niña, en el sentir, las palabras y la vivencia de las infancias No se puede justificar abusos Lorena Juárez es la que postea esto Con la cual estoy sumamente de acuerdo No podemos, no debemos agregar nada más a esto <risa> Salvo nuestro repudio como tejenderas
2: el alma, esta barra, estos nudos que me atan, dale fuerza a mis pies, a mis manos y a mi voz.
0: Cuando cruces una boca a calle, mira para los dos lados, aunque la calle sea mano única. Puede ser que un boludo te choque viniendo a contramano. Los boludos te cagan la vida con esas cosas, me dijo mi papá hace décadas cuando me enseñaba a manejar. Los años me fueron validando esa indicación paterna, porque sabido es que nada es más peligroso que un boludo que cree que no lo es. Un boludo sin conciencia de sus límites es para temerle siempre. De idéntica forma, pasa muchas veces con quienes se suponen sin capacidad de daño y se sorprenden cuando alguien se siente dañado por algún acto cometido por ellos. Y entonces miran a Sorades porque no pueden reconocerse ahí donde se les interpela. Yo preguntan porque no creen habitar ese lugar señalado. No puede ser que yo. Seguro malentendiste algo. Yo no busco ni deseo dañar. Yo no. No serás vos que no tiene sentido alguno señalarles exactamente el acto donde causaron daño no creen haber estado allí, suponen que alcanza con la no intención para que el daño percibido por otro se borre inmediatamente. Yo no, como inicio de todas las respuestas. Yo no desestima la búsqueda en sí mismo para hallar una respuesta ética de quien asume la, la posible responsabilidad subjetiva para reemplazarla rápidamente por una respuesta moral. Pero eso no está mal, aunque eso, que no está moralmente mal, haya dañado. Nadie te caga más la vida que quien se supone buena persona. Le diría a mi padre si estuviese vivo, mientras sigo mirando a ambos lados de la calle cuando cruzo las esquinas. No vaya a ser cosa que una buena persona del muro de Patricia Calo Lustres. Las Tejenderas nos sumamos en un abrazo a los y las Favero que conmemoraron 22 años de la inauguración del Centro Cultural Daniel Favero, aquí en La Plata, en el año 2001. Estaban vigentes en ese momento las leyes de punto final y obediencia de vida, las leyes del olvido, sin esperanza de que pudiera haber juicio y castigo a los culpables del genocidio. Nos quedaba seguir luchando y seguir militando por la memoria y la verdad. Entonces creamos este espacio abierto para que se construya como un sitio de memoria en el nombre de mi hermano Daniel y a través de él de los 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos. Respiraré estos aires en fortines de barrio. Beberé en estas copas el vino y la amistad. Voy a amar a la hija de la revolución que tiene el sol y el mar y el pan y la ternura. Y así, comprometido, enlazado a las vidas, entonaré la fuerza y elevaré mis armas con millones de brazos violentamente puros, sencillamente humanos e invencibles, resueltos. Y el lenguaje serán las palabras del alma, las banderas serán combativos recuerdos y proyectos, sonando como cuerdas, metales y labios, torrenciales bramando libertad. No imagino derrotas porque no queda tiempo sino para buscar las llaves victoriosas. Ni imagino la muerte porque nosotros somos la vida que se queda repitiendo su sangre. Texto de Daniel Omar Favero Intentamos, sigue Claudia Favero en su posteo, Intentamos realizar la voluntad que Daniel expresa en este poema a través de nuestra tarea cotidiana en El Fabero. Agradecemos a todos, todas y todes que nos acompañan desde distintos lugares y desde su singularidad plasmada en este colectivo. Abrazo con el alma, Daniel Presente 30.000 compañeros y compañeras detenidos, desaparecidos, presentes, ahora y siempre. Texto de Claudia Favero, al que nos sumamos adhiriendo y abrazando las Tejenderas.
3: las manos de un niño en busca de su globo perdido, volando los abrazos que no pudimos darnos con nuestros amigos, volando todos los poemas que escribieron los que se callan para que todos lean aquellas palabras que nunca se dijeron Pero fueron pensadas que vuelen esos besos tan solo imaginados Que vuelen esas cartas que nunca se enviaron Vuelen los adioses que nunca se dijeron Se miren a la cara los que nunca se vieron Y que digan cantando Volando por el mundo entero Volando por toda la tierra Hoy sus alas bailan en el cielo Junto a las estrellas Volando los aviones
0: Jean-Louis Calment fue ni más ni menos que la novia de Van Gogh. Vivió 122 años rompiendo el récord de longevidad. Por lo visto, a, Jean, a Jeanette le encantaba vivir la vida. Nació en la ciudad de Orly, en Francia. Para tener una referencia respecto a su edad, ella tenía tan solo 14 años cuando empezaron a construir la Torre Eiffel. Al tiempo se puso de novia con el famoso pintor Van Gogh. Era sucio, siempre estaba mal vestido y era sombrío, comentó Calment en una entrevista que le hicieron en 1988. A los 85 años practicaba esgrima y a los 100, andaba todo el tiempo en bicicleta. A los 90 años, Jean Louis no, ya no le quedaban herederos. Entonces llegó un acuerdo con André-François Raffray, un abogado de 47 años, por medio de un contrato en el que se acordaba que heredaría su casa si le pagaba 2.500 francos al mes. Fras el abogado, pagó durante 30 años esa renta, pero por paradojas del destino, murió antes y su esposa continuó pagando. Algunas frases y reglas de la vida de Madame Calment. La juventud es un estado del alma, no del cuerpo. Por eso yo sigo siendo una chica. Sencillamente... No he lucido tan bien los últimos 70 años. Sonreír siempre. Creo que esa es la razón de mi longevidad. Si no puedes hacer nada con respecto a algo, no te preocupes por eso. Tengo una sola arruga y estoy sentada en ella. Nunca uso rímel porque me río hasta llorar con mucha frecuencia. Creo que me voy a morir de risa, del muro de María José Arias Varela.
3: Volando las nubes de nata sobre las ciudades dormidas, se llenarán de agua, las calles se despiertan con lluvia bendita. Volando flores de colores sobre los barquitos de vela Algunos pescadores salen a los mares con las caras mojadas y las manos abiertas En medio de la noche vuelan las palabras y se cantan canciones a la luna llena Sol en el silencio bajo las estrellas volan a mi mente callada y serena te diré cantando, volando por el mundo entero, volando por toda la tierra. Hoy esos alas bailan en el cielo junto a las estrellas. Volando los aviones.
0: Hoy te propongo compartir eh, un artículo e información sumamente importante de Federico Tater que escribe sobre las esclavas sexuales del ejército imperial japonés. Varias son las fuentes con registros inocultables. No obstante, el Japón avanzado y democrático... Aún no lo reconoce. ¿Por qué? No hay alfombra para ocultar este horror. Durante la invasión de todo el sudeste asiático, secuestraron casi medio millón de niñas y adolescentes para que sean esclavas sexuales del ejército japonés. Las mujeres del confort es el título de esta nota Los suplicios más atroces La mayor cantidad de niñas lo fue de China, también de Corea Hay inocultables registros Pocas han sobrevivido y menos han testimoniado Nunca han tenido justicia Recientemente se han creado movimientos Se han creado movimientos por las memorias de las Yanfu las niñas mujeres del confort. El periodista Sadurni abre la nota. Mariana Carvajal registra muestra fotográfica en casa de abuelas de Plaza de Mayo, memoriando a las abuelas coreanas sobrevivientes de la esclavitud sexual. Es el caso de los abusos cometidos por el ejército imperial japonés contra las mujeres de los países ocupados, muchas de las cuales fueron víctimas de maltrato y vejaciones cometidos contra su dignidad e incluso su humanidad. Estas mujeres fueron definidas por los nipones como ianfu, palabra que significa mujeres de confort. El término coreano para referirse a ellas es Ia ya, yanbu de hecho, miles de mujeres y niñas procedentes de numerosos países asiáticos como Corea, China y el propio Japón fueron secuestradas y obligadas a actuar como esclavas sexuales en prostíbulos militares japoneses durante toda la contienda. El artículo de Mariana Carvajal del 12 de marzo de este año Sociedad la, en el apartado Sociedad de Página 12 Habla de la muestra en la ESMA Sobre mujeres surcoreanas esclavizadas por Japón El calvario de las mujeres de confort Entre comillas Una exposición de Shakima Tsukasa Con retratos a sobrevivientes de la explotación sexual Durante la Segunda Guerra Mundial Park Seo-un nació en Corea del Sur, en una familia muy pobre. Tenía 20 años cuando fue raptada por el ejército del imperio japonés, durante la Segunda Guerra Mundial, para ser convertida en esclava sexual de soldados y oficiales en una de las cientos de estaciones de confort, entre comillas, abiertas en los territorios ocupados, del sudeste asiático. A Park Seung la llevaron a China. Nunca más pudo regresar a su casa. Se estima que entre 200.000 y 400.000 mujeres, muchas de ellas adolescentes, la mayoría coreanas, pero también chinas, japonesas, filipinas, malayas, vietnamitas y holandesas, fueron obligadas a ser, entre comillas, mujeres de confort. Eufemismo usado por el ejército nipón, violadas sistemáticamente por tropas japonesas. Tenían que atender, entre comillas, a una docena de uniformados por día. La historia es poco conocida. Muchas de ellas no pudieron regresar a sus comunidades, atravesadas por la guerra y la vergüenza, por los traumas de ese horror y la marginalidad, envejecieron lejos de sus familias con sus vidas partidas. Como un abrazo a la distancia, en un ejercicio de memoria y reparación hacia esas abuelas, la casa por la identidad de las abuelas de Plaza de Mayo en el predio de la ex ESMA, inaugura este miércoles la muestra fotográfica para no volver mujeres de confort coreanas en la diáspora, que recupera, a partir del conmovedor trabajo del fotógrafo japonés Shakima Tsukasa, los rostros y la vida cotidiana de Park Seun y otras tres mujeres coreanas raptadas por ese sistema de trata, el más grande que haya existido en el marco de un conflicto armado contemporáneo. La muestra estará abierta hasta el 31 de mayo. La fotografía es una herramienta para conocer estos crímenes. Es importante que estas voces no queden silenciadas, dice a Página 12 Paula Sansone, coordinadora de la Casa por la Identidad, que organiza la exhibición con la Asociación Civil de Coreanos en la Argentina. Sansone conoció hace poco las historias de las mujeres del confort algunas cuyos rostros fueron captados por la lente de Tsusaka, quien desde el 2003 colabora y dirige proyectos fotográficos en organizaciones de defensa de las sobrevivientes. A Park Seung la fotografió en Unchung, China, el pueblo donde la llevaron como esclava sexual en 1937 y del cual nunca se pudo ir. Yo era la menor de 11 hijos. Todos mis hermanos murieron cuando eran muy jóvenes. Empecé a trabajar en un restaurante para ayudar a mi familia, pero me vendieron a una agencia de empleo y terminé en una estación de confort en China. Por mucho que quise regresar a Corea después de la guerra, no pude hacerlo. Le contó la mujer al fotógrafo Su Casa a sus 87 años en el 2004. Murió siete años después en el mismo pueblo. La curadora de la muestra es María Pilar Álvarez, investigadora del CONICET, quien estudió Ciencias Políticas en la UBA y luego una maestría en Estudios Coreanos en la Universidad Shonsei. Es una gran investigadora del tema. Cuenta que mientras estudiaba en Corea del Sur, visitó uno de los museos que recuperan la historia de las mujeres de confort y tuvo oportunidad de escuchar a una de las sobrevivientes ellas daban testimonio ahí directamente hasta diciembre del 2022 quedaban vivas en corea solo 10 de las víctimas identificadas de aquel horror la mayor parte eran campesinas o de lugares muy marginales del país que fueron entregadas por vecinos por familiares o directamente raptadas en algunos casos engañadas les decían que iban a darles trabajo en tal lugar y las derivaban a estas estaciones de confort. Las historias son muy duras, detalla Álvarez. Todavía me gusta más comer comida coreana que china, pero ya no puedo hablar coreano, le dijo al fotógrafo japonés Lee Sudan en el 2004. Otra de las sobrevivientes cuya historia se refleja en la muestra. A ella la raptaron cuando tenía 18 años en 1940. La esclavizaron sexualmente en Siemensu, China. Tampoco pudo regresar a, su, a vivir a su país. En una de las fotos se la ve con la cara tapada por un pañuelo con el que se seca las lágrimas llora porque extraña su pueblo natal, en Corea. ¿Cuál ha sido la postura de los gobiernos de Japón sobre el tema? Le preguntó este diario Álvarez. Es de negación, dijo Álvarez, o por lo menos no hablar del tema ni investigar ni dar a conocerlo. Hasta el 14 de agosto de 1991, una primera víctima se anima hasta que en esa fecha, perdón, una primera víctima se anima a dar testimonio público en 1991. Es una sobreviviente surcoreana, Hak Song Kim. Así empieza a conformarse un gran movimiento social que va mucho más allá de Corea con organizaciones también en China, Taiwán y Filipinas, y una gran afluencia de ONG japonesas que están contra la postura de su gobierno. En este gran movimiento empieza además una serie de políticas para lograr que las mujeres, que habían sido víctimas, testimonien y se animen a aparecer. Todo se sabía por algunas investigaciones históricas y periodísticas Pero nunca nadie había encontrado una persona Que se animara a dar testimonio público Desde aquel primer testimonio Tras casi medio siglo de silencio Por la lucha, por verdad, memoria y justicia Continúa En la década del 90 Señala la investigadora Japón reconoce que las mujeres fueron llevadas en contra de su voluntad. Hubo intentos de resarcir económicamente a las víctimas, rechazadas en general por organizaciones de sobrevivientes porque los fondos provenían del sector privado y no del Estado, o porque se trataba de acuerdos globales, no se trataba de acuerdos globales, perdón, sino negociaciones bilaterales con algunos países, como Taiwán, Corea del Sur y Holanda, pero no con China, donde transcurrió la mayor parte de la guerra y donde se ubicaron la mayor proporción de las casas de confort o porque se exigía silencio. Japón reconoce que fueron llevadas en contra de su voluntad pero no habla de esclavitud sexual y se discute el tema de la sistematización. Esas dos palabras nunca aparecen en el discurso de Japón, explica Álvarez. También cuenta que hay políticas de reparación hacia las víctimas, pero que se las han dado sus países y no Japón. Es el caso de Corea del Sur, donde lograron una pensión hace muchos años y acceso a la salud gratuito. Lo mismo en Taiwán. En otros países hay ayudas de carácter más informal, como a veces en China, agregó. En 1992 se creó la Estatua de la Niña de la Paz, que recuerda a esas niñas y jóvenes esclavizadas colocadas frente a la embajada japonesa en Seúl, donde cada miércoles decenas de activistas manifiestan exigiendo respuestas al gobierno japonés. Hasta ahora se han colocado réplicas de las estatuas en 42 ciudades del mundo entre ellas Nueva York, San Francisco, Washington, Berlín y en ciudades de Canadá y Australia. En Sudamérica aún no hay ninguna. En el año 2000 se conformó el Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra sobre la Esclavitud Sexual de la Mujer en el Japón, presidido por la jueza argentina Carmen Argibay, con reconocidos magistrados de otros países. El tribunal declaró culpable al emperador Hiroshito y responsable al Estado de Japón por delitos de violación y esclavitud sexual como crímenes de lesa humanidad. Pero no fue una resolución vinculante. Sobre el caso, emitieron declaraciones organismos de Naciones Unidas como el Comité de Derechos Humanos. En Japón hay soldados y médicos arrepentidos que han dado testimonio. Lo que ha sido muy difícil en Japón es que los gobiernos tomen esos testimonios en sus informes. Es como si esa palabra en primera persona no tuviera valor, señaló la curadora de la muestra. La muestra del confort, coreanas en la diáspora. Se visita de lunes a viernes de 10 a 18, desde el 15 de marzo al 31 de mayo, en Casa por la Identidad, Espacio, Memoria y Derechos Humanos, Avenida Libertador 8151 Cava. La entrada es libre y gratuita.